0: RFI les 22h à Paris, 20h en temps universel
1: Loïc Bussière
0: L'heure de votre journal en français facile, bonsoir à tous, bonsoir Alexis Guilleux, bonsoir Loïc, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce soir, une fête du travail marquée par les violences à Paris, des affrontements en marge du cortège syndical du 1er mai et de nombreux dégâts matériels ont fait le point en tout début de journal.
2: L'impasse politique en Arménie où le seul candidat au poste de Premier ministre n'est pas parvenu à se faire élire au premier tour. Ce soir, Nicole Pachignan appelle au blocage total du pays. Et puis il y a du football
0: ce soir, première demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le Real Madrid mène deux buts à un devant le Bayern Munich.
3: Le journal en français facile.
2: Tout d'abord, le traditionnel défilé de la fête du travail en France, organisé dans de nombreuses villes, a commencé par Paris.
0: Oui, la capitale où entre 20 et 55 000 personnes étaient descendues dans les rues au départ de la place de la Bastille, à l'appel notamment du syndicat CGT. Mais la manifestation a été perturbée par des violences qui ont obligé le cortège à changer son itinéraire. On fait le point avec Franck Alexandre. Tout a commencé
4: en milieu d'après-midi lorsque des individus cagoulés et masqués scandant tout le monde. Des Tests de la police se sont rassemblés au niveau du pont d'Austerlitz en tête de la manifestation organisée par les unions syndicales. C'est alors que sur décision de la préfecture de police, le cortège a changé d'itinéraire. Le groupe d'individus violents a donc été isolé par les forces de l'ordre. Les policiers qui ont ensuite attendu quelques minutes avant d'intervenir et de répliquer avec un canon à eau pour les disperser. Néanmoins des casseurs ont eu le temps de fracasser des vitrines le long du boulevard de l'hôpital, saccageant notamment un un restaurant McDonald's, un concessionnaire Renault. Ils ont également incendié un engin de chantier et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre. 200 manifestants violents auraient été interpellés. Dès hier, la préfecture de police de Paris avait dit craindre des violences et des dégradations de la part de groupes extrémistes qui avaient lancé un appel sur les réseaux sociaux pour faire vivre une journée en enfer aux représentants de l'État.
0: Franck Alexandre, ce soir sur Twitter, Emmanuel Macron condamne, je cite, avec une fermeté absolue. Les violences qui ont eu lieu et qui ont dévoyé les cortèges du 1er mai, tout sera fait ajoute-t-il pour que leurs auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. C'est ce
2: qu'ajoute le chef de l'État français qui est actuellement en déplacement
0: en Australie, Alexis.
2: À la une également, la situation en Arménie où le Parlement devait désigner son nouveau Premier ministre après la démission forcée de Serge Sarkissian la semaine dernière. Le pays n'a pourtant toujours pas de chef de gouvernement ce soir. Ouais, L'unique candidat n'a en effet pas réussi à se
0: faire élire par les députés. Il a obtenu moins de la moitié des votes. Le principal opposant au parti au pouvoir est donc retourné devant ses partisans très nombreux à Yerevan. où le retrouve Anastasia Becchio.
3: Nous bloquerons les rues, les aéroports, le métro, les chemins de fer, tout ce qui peut être bloqué à l'enseigné Nicole Pachignan devant une foule déchaînée de ses partisans dans le centre de Yerevan. Le député d'opposition est arrivé sur la place de la République rapidement après le vote au Parlement acclamé par la foule dans la une foule qui est restée dehors sous un soleil écrasant sur la place de la République et dans ses alentours. Plus de dix heures durant à suivre en direct la retransmission des débats au Parlement. Nicole Pachignan a annoncé qu'un seul membre du parti républicain avait voté pour lui. Les autres ont suivi la consigne du parti faire obstacle au chef de la contestation qui a abouti la semaine dernière à la démission de Serge Sarkissian. La crise politique se voit donc prolongée au moins pour sept jours en attendant un deuxième vote au Parlement. D'ici là, les manifestants sont décidés à ne rien lâcher. La mobilisation va se poursuivre. Les actions de blocage débuteront à 8h15. Objectif, paralyser le pays, mettre une pression maximale. Mais le meneur de la contestation a prévenu. Une foule déchaînée ce soir. Notre lutte est une lutte non violente. C'est un acte pacifique de désobéissance civile. Anastasia Becchio, Yerevan, RFI.
0: Dans l'actualité également, ce nouvel attentat meurtrier au Nigeria. Une double attaque attribuée à Boko Haram contre une mosquée de Mubi dans le nord-est du pays. À plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. Certains témoins évoquent un chiffre dépassant les 60. Et puis en Centrafrique, c'est une église de Bangui qui a été la cible de coups de feu et de grenades en plein office religieux. Le bilan est d'au moins 16 morts et de près de 100 blessés selon la Croix-Rouge centrafricaine.
2: On ignore à ce stade quels sont les auteurs de cette attaque. L'actualité internationale encore est ce sommet à venir entre la Corée du Sud, le, la Chine et le Japon ce sera mercredi prochain à Tokyo, précise Séoul. Oui, une réunion à trois qui
0: fait suite à celle historique entre les dirigeants des deux Corées. C'était il y a une semaine. Les discussions euh, ce 9 mai à Tokyo euh, tourneront autour du
2: programme nucléaire nord-coréen. Toujours au chapitre diplomatique, la réponse de l'Europe aux déclarations fracassantes de Benjamin Netanyahu sur le nucléaire iranien, qui a affirmé hier que Téhéran prépare bien un programme clandestin. C une déclaration qui ne remet
0: pas en question le respect de l'accord de Vienne selon la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini pour qui seule l'AIEA peut évaluer le dossier de manière impartiale. L'agence internationale de l'énergie atomique se dit de son côté prête à examiner toutes les informations pertinentes qui lui parviendraient sur la question. L'Iran justement où les autorités ont décidé de bloquer l'un des moyens de communiquer les plus populaires du pays, en l'occurrence le réseau social Telegram très utilisé en Iran et qui est accusé d'héberger des groupes contre-révolutionnaires et de ne pas respecter les lois en vigueur dans le pays. Les explications sur place de Siavoj Ghazi.
5: La décision de bloquer Telegram a été prise par la justice, contrôlée par les conservateurs. La justice a ordonné à tous les fournisseurs d'accès à Internet et aux opérateurs téléphoniques de bloquer totalement l'accès à Telegram, messagerie cryptée accusée par Téhéran d'héberger des groupes d'opposition armés ou violents et de favoriser l'action des groupes criminels. Le chef de la police chargé de la criminalité sur Internet a accusé Telegram de ne pas avoir coopéré avec les autorités iraniennes après le double attentat en juin 2017 contre le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini qui avait fait 17 morts. Telegram qui revendique 40 millions d'utilisateurs en Iran, soit environ un habitant sur deux, et le réseau social le plus populaire dans le pays, où Facebook et Twitter sont également bloqués. Mais il suffit d'avoir un logiciel VPN pour contourner l'interdiction. La justice a ordonné aux opérateurs d'empêcher également l'accès au réseau social Telegram en utilisant des VPN. Signe des divisions au sein du pouvoir, le ministre des Télécommunications a affirmé dans un tweet qu'il était impossible de barrer l'accès des citoyens aux sources d'information. Le gouvernement du président modéré Hassan Rouhani prône en effet une politique d'ouverture en matière politique et culturelle, malgré l'opposition d'une partie des conservateurs. Si
0: en
2: On passe au football avec les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Oui, en
0: ce moment, le Real Madrid reçoit le Bayern de Munich. Les deux équipes en sont à deux buts partout à la 64 e minute de jeu. Le Bayern vient d'égaliser par un but de Rodriguez. Les deux premiers buts madridens avaient été marqués par Benzema. Si le score en reste là, c'est toutefois le Real Madrid qui se qualifiera pour la finale grâce à sa
2: Victoire de Buzin à, à l'allée et demain mercredi l'autre demi finale opposera las Roma à liverpool à l'allée les Anglais s'étaient imposés 5 buts à deux. Oui, mais la rencontre
0: avait été également marquée par des faits extra-sportifs, des violences. En l'occurrence, un supporter irlandais de Liverpool, âgé de 53 ans, avait été très grièvement blessé. Depuis, les autorités italiennes et les autorités britanniques ont multiplié les réunions. les réunions pour empêcher de nouvelles violences, pour sécuriser au maximum la rencontre. Sur place, les précisions d'Anne Lenir. Plus de 5000 supporters de Liverpool sont attendus
1: à Rome ces prochaines heures. Leurs déplacements dans la ville éternelle seront contrôlés par un millier de policiers et carabiniers mobilisés dès aujourd'hui. En particulier dans le centre historique et aux alentours du stade olympique. Les forces de l'ordre devront également veiller au respect de l'interdiction de vente d'alcool. Aussi bien dans les bars et restaurants que dans les commerces. L'ordonnance de la préfecture de Rome entrera en vigueur à partir de minuit et le restera jusqu'à jeudi matin. Autre précaution pour rejoindre et quitter le stade olympique, deux parcours différents pour 60 000 tifosies de la Rome et ceux de Liverpool ont été prévus et chaque billet sera rigoureusement contrôlé. Enfin, les dirigeants des deux clubs ont rédigé une sorte de guide du comportement responsable qui peut être consulté en ligne dès à présent. Anne Lenir, Rome, RS.
0: Voilà, concernant le football à proprement parler, je le rappelle, Rome-Liverpool, c'est demain en demi-finale retour de la Ligue des Champions. En ce moment, la première demi-finale retour oppose le Real Madrid à Bayern Munich. C'est le Real qui serait qualifié si le score en reste là. Le score de 2 buts partout. On joue la 66 e minute de jeu.